0: Возвращаемся к непосредственно литературным темам. Сегодня мы поговорим о короле неудачников советской литературы, мы поговорим о Олеше. Алеша родился в Одессе в 1898 году. Он из дворянской семьи, белорусско-польской. То есть по-польски он научился, несмотря на то, что у него вроде бы такое русское имя Юрий, по-польски он научился говорить раньше и писать, чем по-русски. То есть его старательно переучивали. В общем-то, на этом пока я остановлюсь в его биографии, потому что, собственно, его биография стала самым значительным материалом для его литературы. И говоря о его произведениях, мне придется бесконечно в эту сторону возвращаться, поэтому пока сильно рефлексировать не будем, а сосредоточимся на каких-то наиболее сочных его деталях. С родителями его связывали не очень простые отношения, поскольку отец был промотавшийся дворянин, и с некоторым вот этим легким флером презрения он к нему относился. Мать была такой гордой дворянкой, с которой у него тоже были довольно непростые отношения. И когда, например, родители уехали в Польшу, уже независимую из Советского Союза, он за ними не поехал. Единственное теплые отношения, причем, по мнению некоторых его товарищей, слишком теплые, его связывали с его сестрой Вандой. Они были очень близки, но она погибла во время эпидемии ТИФа в 1919 году, заразившись от самого Юрия. А Вот как говорит он про отца. «Папа знает в точности, как должен жить я, чтобы быть счастливым, то есть быть богатым, независимым и занимать положение в обществе. Как господин Ковалевский. Свою жизнь папа считает несчастной. Как всякий промотавшийся барин, он считает себя униженным и оскорбленным. Все прошло, поздно зажалеть, жизнь прожитым». С таким отношением к семье Олеша формируется как человек, и учится он в элитнейшей Ришельевской гимназии, которая когда-то бывал Пушкин, и которая незадолго, ну, относительно незадолго, за десятки лет до этого, выпустила в Рубеля. Вот эта деталь, кажется, мне особенно интересной, потому что, если кто-то из вас знаком с творчеством Врубеля, то можно заметить, что Врубель из-за драмы и из своего падения выжил какой-то максимум. В итоге, там, спившись и сойдя с ума, у него там, в многочисленных гулянках он подхватил сифилис, из-за которого болел и умер его ребенок, что усложнило для него и без того непростое восприятие жизни, но в случае Врубеля вот его драматичная жизненная история, она оказалась прекрасным топливом для его творческой. Про Олешу можно сказать то же самое, и эта перекличка между Врубелем и Олешей как учениками одной и той же гимназии, мне, конечно, кажется довольно удачной рифмой. На самом деле, когда мы говорим о том, что писал Олеша, мы, по большому счету, говорим о трех книгах. Чертовски удобный писатель в этом смысле, то есть не нужно придираться через тома графомани абсолютно То есть К тому же Катаеву мне было сложнее подготовиться, поскольку он, он-то написал много. А тут мы говорим о «Зависти», мы говорим о «Трех толстяках», и мы говорим о «Не дня без строчки». Это собранное из его разрозненных записей Шкловским и его женой книга скомпилированная, вот разные эти обрывки попали. Прочитанные мной про отца, это как раз вот из «Не дня без строчки». В этих заметках есть вот такой эпизод. Это, мне кажется, эпизод для очень важной для Олеши темы прощания с уходящим миром. То есть мы говорили о том, что... Бабель, вот для него это все имеет какой-то апокалиптичный религиозный характер, у него много каких-то таких мифологических перекличек. Мы говорили о том, что для Бунина это падение прежнего мира и попытка обозначить свою позицию к нему. Мы вот увидим определенный мотив здесь в Олеше, причем Олеша интересен тем, что его мнение к этому, ну, его взгляд на этот вопрос, он существенно меняется, то есть начиная как, в общем-то, довольно красный интеллигент, несмотря на то, что он происходит из довольно традиционной семьи, где прям очень любят царя и плохо относятся ко всем революциям, он выбирает сначала эту позу революционную во многом из-за какого-то драйва и желания протеста, а потом со временем меняет взгляд на этот счет, и вот в следующем отрывке можно почувствовать оба мотива, да, и какой-то ностальгии по ушедшему миру, и с другой стороны какого-то вызова. Вот давайте его прочитаем. Так как это произошло по пути на бульвар, расположенный над морем, то всех нас, участвовавших во встрече, охватывало пустое, чистое голубое пространство. Сперва шли по направлению к морю только мы двое, я и Катаев. «Поскольку мы куда-то направлялись, то не очень уж смотрели на пространство вокруг». И вдруг подошел третий. Тут и обнаружилось, сколько вокруг нас троих голубизны и пустоты. «Познакомься, Юра», — сказал Катаев и затем добавил, характеризуя меня тому, с кем знакомил. «Это тот поэт, о котором я вам говорил. Имени того, кому он представил, он назвать не осмелился. Я и так должен был постигнуть, кто это. Тот протянул мне руку. Я подумал, что это старик». «Злой старик. Рука, — подумал я, — жесткая, злая. На нем была шапочка, каких я никогда не видел, из серого калинкора. Да он был также и с тростью. Он стоял спиной к морю, к свету, и был поэтому хоть и среди голубизны, но силуэтом. И поскольку силуэт, то бородка, видимая мне в профиль, была такая же, как и ручка трости, Твердая, загнутая, злая. Этот старик еще прожил много лет» целую жизнь. Написал много прекрасных страниц, получил из рук шведского короля награду за то, что писал. И недавно этот старик умер». Иван Бунин. Один из героев моей предыдущей лекции. Вот здесь Олеша как бы обозначает и какой-то вызов, потому что он, несмотря на то, что Бунин, конечно, тогда еще совсем не старик, он называет его стариком, он подчеркивает, что он злой, жесткий. То есть он обозначает какую-то позицию к этому мастодонту уходящей русской литературы и русской культуры, но в то же время он дает вот какую-то нежность, то есть вот, и вот этот оттенок... «Море и голубизны», то есть это светлая встреча. Он пытается нарисовать... И вот эти два набора красок, которыми он рисует, это вообще для него, для Олеши, очень характерная тема. То есть он такой застрявший и неопределившийся в целом по отношению к реальности. Вот я говорил о том, что каждый писатель из этого поколения должен был решить, как он будет относиться к советской власти. Уедет и будет ненавидеть... Как Булгаков будет честен, и это ему будет стоить всего. Вот Олеша, он, мы еще к этой теме вернемся, он сошел с ума немножко от двойственности своего восприятия этой власти этой реальности. И, в общем-то, это постоянно сквозящая тема. Есть еще сочный эпизод такой же природы, где он рассказывает о том, как они вместе с Багрицким, это вот автор этой думы про Апанаса, который я в предыдущей лекции цитировал, что они приходят в университет читать стихи, и какой-то профессор старый надменно их отчитывает, что они ничего не могут Но после этого Багрицкий ему предлагает экспромтом сочинить стих на заданную тему, причем сонет. А сонет сочинять же очень сложно, поскольку там, ну, заданное количество, ну, есть определенный ритм, заданное количество строк и слогов. И он сочиняет его. Профессор сначала истерит на тему того, что это была заготовка, это все неправда. А потом, ну, смиряется, и вот дальше происходит следующее. Багрицкий махнул рукой, и мы пошли. Багрицкий раздался из Долизов, когда мы прошли шагов пять-десять. Багрицкий, это звал профессор. Багрицкий, еще громче. Багрицкий, ну хоть оглянитесь. Багрицкий шел, не оглядываясь. Ну хоть оглянитесь, мой друг, ну хоть оглянитесь. Багрицкий оглянулся и помахал профессору рукой. Простите меня, кричал профессор. Я верю вам, верю. Хоть и трудно поверить, но верю. Трудно поверить. Трудно. Непревзойденный Данте. Багрицкий, не дослушав, повернулся и пошел дальше. Все дальше и дальше. Все дальше и дальше. Олеша вот в этом мастерском эпизоде, он как бы сводит два мотива. Первый мотив... Это вот эта ограниченность дворянской русской культуры та же была у белогвардейцев, которые не могли принять там ни запросов пролетариата, ни запросов национальной украинской автономии. И вот тут вот этот профессор литературы, у которого есть своя жесткая литературная какая-то иерархия, и он вот по ней следует, он просто не готов принять, что вот какой-то одесский мальчишка Багрицкому лет 19-20 в тот момент может вот так экспромтом сочинять стихи. И вот он вот, вот это трудно поверить, что он вот просто не может смириться с этой новой реальностью, и Багрицкий вот уходит все дальше и дальше. И это вот, опять же, мотив того самого разрыва, да, который у нас есть в мотиве в предыдущем отрыве с Бунином. При этом, конечно, Олеша блестящий совершенно инструментальный писатель. То есть говорят, что билингвы, люди, которые владеют парой языков на уровне как и родном, они существенно более творчески одарены, потому что с разных сторон чувствуют слово. Олеша, конечно, мастер метафоры, мастер аккуратно подобранного слова и его смешанное происхождение, и город, в котором он рос, где говорили на нескольких языках все... Это отыгрывается в следующем эпизоде. «Я как-то предложил Маяковскому купить у меня рифму. Пожалуйста», — сказал он серьезной деловитостью. «Какую? Медикамент и медиками. Рубль. Почему же так мало?» — удивился я. «Потому что, говорится, медикамент с ударением на последнем слоге. Тогда зачем вы вообще покупаете? На всякий случай». Так Олеша ловко игрался со словами. И очень интересно, что когда он перебирается... Я проскочу сразу несколько моментов его биографии. Он с Катаевым перебирается сначала в Харьков, а потом в Москву. В Москве он попадает в такое удивительное место, в газету «Гудок». Довольно мощная газета профсоюза железнодорожников. В тот момент трудоустраивает через Катаева большую часть вот этих всех писателей Южно-Русской школы и господина Булгакова. То есть они все сидят в одной редакции, вместе сдают материалы. А Олеша оказывается в центре бурлящей Москвы 20-х. То есть это Москва, в которой еще есть НЭП, в которой еще не произошло окончательного укрепления сталинизма, где есть ЧК и есть какое-то вот ползущее ужесточение рамок. Но есть деньги, есть иностранцы, есть вариете. Пьют шампанское, есть прекрасный ресторан Центрального дома литераторов, о котором э, вспоминает Булгаков, Мастер и Маргарита. Ну, то есть, в общем-то, довольно приятная жизнь. И он оказывается в самом ее центре, и он достигает успеха как филитонист. Он берет псевдоним Зубила и начинает вот писать в этой газете. И достигает такой невероятной популярности. Вот этот комментарий нужно сделать, прежде чем мы... Перейдем дальше. Во-первых, у него много денег, а ему хорошо платят. Во-вторых, он известен на всю страну. То есть, когда он приезжает в какой-то город читать свои фильетоны, то набиваются полные залы. Более того, железнодорожники его так уважают за его фильетоны, что когда он едет куда-то в командировку, ему дают специально отдельный вагон. Отдельный вагон, оставшийся еще там какой-то министерский, то ли царский. То есть, он оказывается в самом, в общем-то... При том, что эстетически и вообще он не очень-то согласен с советской властью к тому моменту уже. Но он оказывается вот прям в самом центре, в самом пике этого. Но, тем не менее, мы будем разбирать эту тему еще говоря про Катаева, потому что он как раз об этом времени оставил наиболее насыщенные мемуары. Они называются «Алмазный мой венец». Ну, а пока переберем еще несколько эпизодов. «Я жил в одной квартире с Ильфом. Вдруг поздно вечером приходят Катаев и еще несколько человек, среди которых Есенин. Он был в смокинге, лакированных туфлях, однако растерзанный, видно после драки с кем-то. С ним был молодой человек, над которым он измывался. Даже снимая лакированную туфлю, ударял ею этого молодого человека по лицу. «Ты мне противен с твоим католицизмом», — все время повторял он, «противен с твоим католицизмом». Потом он читал «Черного человека». Во время чтения схватился неуверенно, так как был пьян за этажерку, и она упала. Что интересно, у Катаева в этом алмазном моем винце есть этот же эпизод, но Катаев очень уклончиво пишет, что он не помнит. Он помнит, что к нему пришел Есенин, читал «Черного человека», они напились, пошли еще куда-то читать «Черного человека», и там он уронил этажерку. Ровно этот эпизод. Он почему-то, при том, что он очень много говорит в этой книге про Олешу, он почему-то не говорит, что дело у него, и сложно представить, что он мог просто забыть. Потому что, во-первых, он пишет, уже прочитав книгу, из которой я взял эту цитату. Во-вторых, мы говорим о Олеше, его одном из лучших друзей, если не лучшем друге. И мы говорим о Ильфе литературном напарнике его младшего брат Петров из Ильфа и Петрова — это младший брат Катаева, Женечка Катаев. Почему же он упускает эту деталь? Почему же вот эта сцена у Катаева остается анонимной? А потому что Олеша и Есенин сейчас нам кажутся людьми разного уровня творческого дара. А для Катаева и, в общем-то, для всей литературной столицы того времени, они, конечно, приблизительно одного уровня. И вот это вписывание в историю про то, как Есенин э, читает «Черного человека», вписывание Олеша, оно, ну, несколько бы эту историю от То есть вот этот эпизод, он довольно важен в том смысле, что показывает, что он, в общем-то, писатель э, очень серьезного потенциала. да И вот тогда, когда э, он жил там среди Маяковского, Есенина, Катаева, Булгакова, он был не на задворках, а вот совершенно наравне с ними, со всеми. То есть один из первых. Возможно, там, в какие-то моменты прям наиболее выдающийся из них и окруженные славой, и почетом, и вниманием. То есть вот этот эпизод я хотел бы раскрутить, чтобы было понятно вот весь блеск вот этой славы, которого у Олеши тогда была. То есть это вот ну, там равновеликий, самым величайшим поэтом и писателем человек. И, собственно, он про это даже так и говорит. «У меня есть убеждение, что я написал книгу «Зависть», которая будет жить века. У меня сохранился ее черновик, написанный мною от руки. От этих листов исходит эманация изящества. Вот как я говорю о себе». Тем не менее, начинает он с книги «Три толстяка», которая будет опубликована лишь четыре года спустя. Про «Три толстяка» есть очень важная деталь. Он посвятил эту сказку Валентине Грюнзайд, девочке, с которой он случайно встретился. Она его очаровала, Ей лет 13 было. И он пообещал ей написать сказку. Он написал эту сказку. Это знаменитые «Три толстяка». Но вот ухаживать он за ней не смог успешно. За ней ухаживал младший брат Катаева, Евгений Петров, и она стала его женой. Все-таки... Придется, наверное, поговорить о том, что из себя представляет юго-западная школа поэтов и писателей по терминологии Шкловского. Шкловский пишет об этом в 1933 году. Он их называет одесскими левантинцами. Они много общались еще в Одессе, в Москве. Тоже поддерживали контакты. Это Бабель, Багрицкий, Катаев, Олеша, Ильф, Петров и поэтесса Инбер. Сегодня почти неизвестны. И он говорит о том, что... Это литературная школа, в которой впитала в себя на русско-украинской почве какой-то средиземноморский авантюристский дух, да, то есть он вот как говорит об этом. Трудность вопроса еще в том, что юго-западная школа это школа русской литературы, осуществленная на украинской территории. Но если вспомните предыдущую лекцию, украинцев населения Одессы было всего меньше 10%, что, конечно, ну, при этом вокруг понятно, было самая настоящая Украина. И вот эта анклавность этой литературы, ее интернациональность уже по самому происхождению, она сильно повлияла на то, как они писали. То есть они не очень чувствовали себя поэтами, привязанными максимально четко к русской литературной традиции. Они опирались на нее, но все-таки они чувствовали себя европейскими писателями. И... Это очень многое про них объясняет, и про Олешу в особенности, и про Бабеля, и про Катаева. Каждый из них, он имеет очень четкую рифму с каким-то движением европейской литературы. Поэтому вот это, наверное, чем они меня подкупают, что это, возможно, максимально европейское из того, что русская литература из себя произвела. Шукловский удачно говорит, что здесь многое объясняется тем, что Одесса — порт. Мы должны вспомнить культуру Александрии, греческую на территории Египта. Причем, конечно, Александрийская греческая культура, она и не греческая, и не египетская. Это проявляется, например, у Багрицка. Я зачитывал куски из Думы про Апанаса, она очень похожа на средневековый эпос, Эдуард Багрицкий, пятизывод романтик, имел комнату, заставленную клетками. Но в первых стихах он говорит о птицах Саксонии, Тюрингии. Вальтера Скотта у Бернса, у Киплинга учился Багрицкий сюжетному стиху и, овладевши чужим зеркалом, наконец сумел заговорить собственным голосом в думе про Апанаса. То есть очень сильно напоминающая средневековый эпос, но все-таки самобытный. Катаев в ранних рассказах работал на условном материале, создавая роман-приключения «Левантинский роман о плутах», который похожи друг на друга во всем мире, во всяком случае в мире Средиземного моря. Очень четко мы можем это воспринять, вспомнив самого известного литературного персонажа, произведенного этой школой, которой принадлежали все перечисленные ранее писатели. Это Остап Бендер. То есть он он же не совершенно не русский персонаж. Вы не не найдете второго похожего персонажа. И он тяготится этим. Он хочет уехать из страны. Он понимает, что он человек другого мира. Вот это на самом деле сублимированная эмоция вот этой очень европейской, но территориально неудачно расположенной литературной школы. Вот эта разбитость, Почему я сказал про Бендера? То есть вспомните вот эту эмоцию Бендера про Рио-де-Жанейро. Вот эта эмоция какой-то потери, вырванности из того мира, из той культурной семьи, в которой они росли и собирались жить, она у Олеши проявляется очень четко. То есть он вот с этим ощущением потери, несмотря на внешний успех, живет практически сам в начало. Вот как он пишет. «Не буду уже ни красивым, ни знаменитым. Я не приду из маленького города в столицу. Я не буду ни полководцем, ни наркомом, ни ученым, ни бегуном, ни авантюристом. Я мечтал всю жизнь о необычайной любви. Скоро я вернусь на старую квартиру, в комнату со страшной кроватью». Эта эмоция потери, она принимает разные формы, но становится наиболее питательным топливом и хребтом основным, романы «Зависть». да, И, собственно, почему «Зависть»? Потому что вопрос о том, вот этот старый интеллигент, вырванный из своего европейского мира и попавший в мир абсолютно другой, вот этой молодой советской республики, в которой творится своя мифология, где опровергаются все прежние устои, вот он завидует людям, которые мчатся вперед, пока он стоит на обочине истории, или нет? Вот с чего начинается этот роман. Он поет по утрам в клазете. Можете представить себе какой-то жизнерадостный, здоровый человек. Желание петь возникает в нем рефлекторно. Эти песни его, в которых нет ни мелодии, ни слов, а есть только тара-ра, выкрикиваемое им на разные лады, можно толковать так. Как мне приятно жить, тара-тара. Мой кишечник упруг, тара-та-та-та-та. Та, та, та. Правильно движутся во мне соки. ара та ду та та Сокращайся, кишка, сокращайся. Тра-бам-бум. Это он говорит о персонаже, который потом неоднократно им называется колбасником. Вот здесь рифма кишка, колбаса. Вообще какая-то повышенная физиологичность у людей вот этого нового мира. да, То есть такая воспринятая и поднятая на щит телесность сродни античной. Она прослеживается во всем романе. Роман вообще про то, что вот этот выдающийся э, партийный деятель подбирает какого-то старого интеллигента, он живет у него на квартире. И вот этот прочитанный мой эпизод — это первое, с чего начинается роман, да, пока он спит. Он даже говорит вот так, когда утром он из спальне проходит мимо меня, я притворюсь спящим. Он живет у этого э, красного боярина и вступает с ним в некоторый конфликт с его приемным сыном, но об этом чуть-чуть позже. Да, вот что здесь важно, вот даже обратите внимание на то, насколько Олеша емкий в своих формулировках. «Когда утром он из спальни проходит мимо меня, я притворяюсь спящим». Он начинает свой роман с того, что вот этот жизнерадостный колбасник поет, не знаю, умывается, А в это время, вот представьте, этот хрупкий интеллигент, он на диване, завернувшись в одеяло, притворяется спящим, он как бы, он он все, он проспал вот этот бодрый мотив и навсегда оставлен, вот как-то закопан куда-то в угол. Это мотив человека, который проспал зарю нового мира. Я здесь не могу не вспомнить схожую сцену, очень подробную и очень похожую по природе, это дар Набокова, в котором главный герой, молодой поэт, снимает комнату у мещанской семьи. И вот он в своей комнате спит, и они его будят, когда они там собираются на службу, собираются по своим делам. Интересная деталь такая же, что вот хрупкий интеллигент, который среди вот этого всей, всей мещанской суетливости, да, шумной, утренний, он как бы вот как-то на обочине, он как-то пытается отторгнуть от себя, этот мир в сон. Бабичев, вот этот самый колбасник, он очень объемен в части этого конфликта со старым миром, который воплощает интеллигент главный герой. Вот, например, главный герой говорит девушке, «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев». И потом девушка обсуждает этот эпизод с это собственно, того э, самого бабичу она обсуждает это по телефону с ним он говорит ветвь как какая ветвь полная цветов цветов и листьев что это, наверное, какой-нибудь алкоголик из его компании. А вот это противопоставление возвышенного чего-то нежного, лиричного, метафорического. А по эпизоду с Маяковским, я думаю, все поняли, что Олеша очень высоко ценит свое умение давать метафоры и вообще играться со словом. Да вот оно вот очень явно противопоставляется. Да? То есть физиология против духовного. Вот это максимально четко подчеркивается, В сценах, связанных с любой физиологией, например, со сценой, связанной с едой. Яичницу он ел со сковороды, откалывая куски белка, как облупливают эмаль. Глаза его налились кровью, он снимал и надевал пенсне, чавкал, сопел, у него двигались уши. Емкий образ, он заставляет меня вспомнить о том же Бабеле, где тоже вот это доминирование простых, но сильных людей над хрупким интеллигентом, оно подчеркивается через такие физиологические образы. В романе есть приемный сын Бабичева Макаров, и есть младший брат Бабичева, который до революции был инженером. И он находится на стороне главного героя, как вот тоже представитель такого старого интеллигентского мира. Здесь разыгрывается тема каких-то вот монструозных, сверхчеловеческих машин. Можно вспомнить спор о физиках и лириках. Макаров говорит, приемный сын Бабичева следующим образом. «Не люблю я этих самых телят. Я человек-машина. Не узнаешь ты меня. Я превратился в машину. Если еще не превратился, то хочу превратиться. Машина здесь зверье, породистые, замечательно равнодушные, гордые машины. Не то, что в твоих колбасных. Кустарничайте. Вам только телят резать. Я хочу быть машиной». Это письмо, которое Макаров пишет Бабичеву, вот этому председателю колбасного треста или какого-то завода. Но э, смысл в том, что вот этот человек нового мира, такой воплощенный фетиш индустриализация, он, это одна из интересных линий в романе, он максимально индустриален. Он и сам такой весь атлетичный, поджарый, И он говорит о том, что вот он хочет быть инженером, он сам хочет воплотиться в машину. И это важная линия, потому что младший Бабичев, брат этого колбасника, он хочет сделать какую-то машину Афелия, которая разрушит этот новый мир и защитит старый. Он был инженером до революции, но пару раз в романе говорится, что даже, а мог ли он быть вообще инженером? Он же какой-то вот не похож на этого человека машину, у него там какая-то лирика, он какой-то воображающий весь. То есть вот это потерянный образ инженера дореволюционного, человека, в котором техническое знание не убивает гуманистическое начало во всем романе проходит, что вот эта машина, она как бы вытесняет человеческое, да, то есть Бабичев занят тем, что он пытается придумать четвертак, какую-то мега столовую, которая обеспечит людей дешевыми обедами и ужинами, а его брат протестует и говорит, что люди, вот эта столовая, она как бы, она вас не спасает, она вас лишает уюта вашего очага и уюта ваших кухонь. То есть вот этот мотив, как бы, того, что новый мир, он не только эстетически другой, но он несет в себе вот это машинное, нечеловеческое, сверхчеловеческое, по возможностям начало, которое выдавливает гуманистическое, оно вот прям очень явно и красиво проходит. И это мотив, который очень актуально звучит сегодня, потому что, конечно, как и тогда, как почти сто лет назад, люди были испуганы тем, что может принести прогресс в неправильных руках, и они оказались правы. Да, потому что та волна индустриализации, на которую смотрел Олеша, она в итоге дала Хиросиму и Нагасаки. Она дала индустриальное воплощение лагерей смерти. Она дала Вторую мировую. вот, ну, вот Весь этот прогресс, он в итоге оказался там. Вот эти человеки-машины, типа а, Володи Макарова, этого молодого и ядреного коммуниста, оно все в итоге воплотилось в танки на полях Второй мировой, а потом в ядерное оружие во время Холодной войны. И сейчас мы, конечно, вот то, что несут нам новые технологии, беспрецедентные возможности контроля человеком через повышенную, давайте так скажем, мобильность, все, что связано с искусственным интеллектом, Это выглядит таким же образом страшно лично для меня, и поэтому вот этот рефрен в романе «Зависть» выглядит очень аккуратно. Еще в романе есть очень серьезная тема красных бояр. Начнем с такой цитаты. Хлеб-продукт вызывает директора Треста Бабичева. Бабичев в глав концесс коме. «Кое мне дело до этого? Но я ощущаю приятность от того, что принимаю косвенное участие в судьбе хлебопродукта и Бабичева. Я испытываю административный восторг. Но ведь роль моя ничтожна. Халуйская роль. В чем же дело? Я уважаю его? Боюсь его? Нет. Я считал, что я не хуже, чем он. Я не обыватель. Я докажу это». Вот эта тема красного боярства, которую чиновники, директора трестов и заводов, которые по своим возможностям и стилю похожи на боярды революционных. Это довольно мощный мотив, но здесь я должен вот о чем вспомнить. Во-первых, про Бабичева подчеркивается, что у него было два брата, и один из них погиб, казненный за революционную деятельность. Второе, он говорит, что меня должны были положить затылком на наковальню и должны были молотом ударить меня по лицу. Он спас меня. Он говорит про Володю Макарова, про мальчишку, которого он с тех пор сделал приемным сыном и воспитал. Но тут есть интересная деталь. У Олеши есть какое-то количество рассказов, их совсем немного, и один из них рассказ «Ангел» про атамана Евгения Ангела, который 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 воевал за УНР, но при этом был одним из э, воюющих против всех атаманов. Э, У Олеши есть рассказ про него, и э, в рассказе есть вот такая деталь. «Неотчетливо видно запрокинутое лицо комиссара с небритыми рыжими щеками. В руках у атамана кузнечный молот. В одно мгновение... Атаман отступает, описывает полукруг обеими руками. Молот взлетает и падает с лету на лицо комиссара, лежащего на наковальне. Я слышу ужасный звук. Точно кто-то мокро икнул, отрыгнулся. Потом, когда молот сдергивается с наковальни, я вижу, как правовед, отпрянув на корточках, вытирает белыми красивыми руками забрызганное лицо. Комиссар, вывернувшись, скатывается с наковальни, на которой остается розовая блевотина. Атаман сплевывает и говорит... Вот тебе серп и молот». Вот от такой ужасной смерти спасает мальчишкам этого Бабичева. То есть это там, человек, заслуживший свое положение в молодом советском государстве за буйную революционную деятельность. Человек храбрый, чудом избежавший смерти. Но он все равно раздражает главного героя, который максимально автобиографичен для Олеши, максимально ему близко. И это раздражение было бы таким же и на боярху дворян старого стиля. То есть революция дала обещание, что мир будет вечно молодым и прекрасным. Это то, что мы видим в «Трех толстяках» у Олеши. Да, я не буду на них останавливаться, потому что это знакомая решительно всем с детства книга. Дам вот эта волна революционного позитива, которая вот Олеши владела, когда он ее писал. Она сдулась, она смылась, начался неп, появились чиновники, практически всесильные. И вот пишет письмо Бабичеву, этот главный герой, Кавалеров. Он пишет, собственно, чувство-то всего одно — ненависть. Я вас ненавижу, товарищ Бабичев. Это письмо пишется, чтобы сбить вам с песи. С первых же дней моего существования при вас я начал испытывать страх. Вы меня подавили, вы сели на меня, вы стоите в кальсонах, распространяете пивной запах пота. Я смотрю на вас, и ваше лицо начинает странно увеличиваться, увеличивается торс, выдувается, выпукляется глина какого-то изваяния идола. Я готов закричать. Еще одно другое достижение в колбасном деле, еще одна другая удешевленная столовая — вот пределы вашей деятельности. Вот эта ненависть к этому красному боярству, придавшему, по мнению Олеши, революцию. Он резюмирует так. «Я писал не то, что хотел написать. Бабичев не понял бы негодования моего. Он объяснил бы его завистью. Он подумал бы, я завидую Володе». Речь про молодого Макарова, вот этого человека-машин. А Это, собственно, и дает название роману. Вот эта зависть, есть ли она или нет, или это какое-то другое. То есть кто, кто кому должен вообще завидовать в этой истории? При встрече с Макаровым он чувствует какое-то давление со стороны этого молодого красного Борчука и прямо так и пишет про него. «Взгляд говорил, извините, вы ошиблись, переживальщик — это вы, а я полноправный, я Борчук». Вот так срезюмирована вот эта тема противопоставления красному боярству, которое предало идеалы революции. И, собственно говоря, хорошо почувствованная олешей намечающаяся эстетика такого античного сверхреализма, акцента на силе человека в советском государстве, такая сверхчеловеческое позиционирование, оно очень хорошо же в итоге зарифмовалось с именно античными образами, да, вот с этими, этими мощными статуями борцов и атлетов и воплотилась в том, что мы называем сталинским неовампиром. Очень четко Олеша почувствовал тогда еще только пробивающиеся ростки этого сталинского неовампира. И социализма как эстетики новой этой имперской аристократии. То есть он почувствовал не на уровне рациональном, а на уровне эстетическом, что одна империя отменилась в другой. И вот идеология, которая родится, эстетика, которая родится. Потому что эстетика, конечно, всегда первична к идеологии. Что она вот такая же там имперская и идольная, да, если угодно. Он пишет вот так. Грянул марш, приехал нарком воен. «Быстро, опережая спутников, прошел наркомвоен по аллее. Напором и быстротой своего хода он производил ветер. Листва понеслась за ним. Оркестр играл щеголевато. Наркомвоен щеголевато шагал весь в ритме оркестра». Вот вы сразу представляете такого человека статую, да, там похожего на Петра с известной картины, который вот, там, решительным шагом под ритм оркестра, который играет под него, движется производит ветер своими шагами, да, вот какой оборот. Это, собственно, и есть главное резюме того, как я советовал бы понимать зависть, ну, помимо того, что я всем рекомендую прочитать этот роман, он не очень длинный, он читается довольно быстро, но вот это как бы рывок, конвульсия Олеша на тему того, что революция, а вспомним, что для него революция она совпадает с его молодостью, для него революционный перелом это и как бы отрыв от семьи вот этих подгнивших по его ощущениям устоев и с культурой, вспомним эпизод с Багрицким и профессором или то, как а он говорит об Бунине. Несмотря на то, что он его уважает, но он ну, скользит какая-то неприязнь. И вот это вот все у него накладывается в точку, в которой и он начинает чувствовать свою приближающуюся там, старость и уходящую молодость, да, там, среднего возраста, если угодно. И ощущение слома в обществе и в государстве вокруг этого революционного задора в сторону монстров сталинской индустриализации, да, и коллективизации. Вот это то, что представляет из себя роман «Зависть». Роман «Зависть» — это лебединая песня надежды революционного проекта. Это момент, когда вот революционный энтузиазм Стало ясно, что сменяется тем, как мы Советский Союз в основном и представляем, то есть Сталином в своем пике. И вот эта вот песня «Лебединая» ровно на этот счет. В общем-то, это объясняет многое, что с Олешей позже случилось. Когда я говорил о том, что Олеша э, писатель европейский, он это, в общем-то, явно проговаривает, он говорит о Прусте. Я больше о нем скажу, когда буду говорить про Катаева, потому что у него лучше на этом поле получилось сыграть, на мой взгляд. Но, э, если очень коротко, у Пруста есть мега-роман, мега в смысле его размера. Восемь отдельных романов его, кажется, составляют. Он называется «По направлению к Свану». В общем, он про «По направлению к Свану» или «В поисках потерянного времени». Если очень коротко, мысль, которую из него выводит Пруст, что для того, чтобы приручить время, которое мы все время теряем, мы его можем приручить только через чувственное восприятие маленьких деталей. То есть там ключевой эпизод всего этого романа, когда главный герой пьет с мадленками чай, и вспоминает, как он пил липовый чай в детстве с такими же мадленками, и на него вот накатывает вот эта вся волна эмоций, воспоминаний, он заново это переживает. То есть если очень коротко, то это тема приручения времени и приручения прошлого через выдающееся эстетическое переживание. Это, конечно, и мотив Олеша, да, то есть его яркая метафорическая работа, его рефлексия, про его записках, саккумулированных в дни дня без строчки, это как раз работа на этом поле. После что происходит? Олеша, так же как и Булгаков и многие другие, оказался несовместным, совершенно несовместимым с вот этим миром, приход которого он прочувствовал в зависти о чем я только что говорил. И о Катаеве я еще скажу, но он единственный, как раз оказался из всей этой плеяды, который смог вписаться в реалии нового мира, потому что давайте вспомним, как сложились дела у тех, про кого я говорил выше. Есенин — самоубийство, Маяковский — самоубийство, дальше Булгаков — крайне печальная судьба, младший брат Катаева — Петров — погибает уже на войне, но уже после смерти Ильфа, своего напарника, он толком ничего почти не пишет. То есть вот это все блестящее поколение, которое буквально там за несколько лет дало множество невероятной литературы, оно вот с приходом этого сталинского режима сдавливается и теряется. А, Бабель, извините, я про Бабель забыл. Бабель да, но Я уже говорил о том, что Бабель не мог несколько лет перед своей смертью, то есть, ну, собственно, после армии он ничего не смог написать, да, то есть он пытался какие-то рецензии выдавить, но не смог. И вот это ощущение потери времени, потери своей эпохи, то есть они отвергли старый дореволюционный мир ради мира революции и строительства социализма, и это у них тоже украли, завернув обратно в сторону нового имперского проекта. И вот на съезде советских писателей проступает очень четкий мотив потери и мотив нищенства у олеша Он говорит следующим образом. «Вот я был молодым, у меня было детство и юность. Теперь я живу никому не нужный, пошлый и ничтожный. Что же мне делать? я становлюсь нищим, самым настоящим нищим. Стою на ступеньках в аптеке, прошу милостыню, и у меня кличка «Писатель». При этом, что Валеша бросается, что он вот этот мотив потери своего убожества, нищенства, он как будто пытается в него спрятаться от вызовов окружающего мира, потому что в детских его даже воспоминаниях проглядывает. Он был очень способным футболистом, очень успешно играл, и потом отсюда очень сочные футбольные эпизоды в зависти. Он, в принципе, если посмотреть его фотографии, он был красивым, сильным, мужчина, он там ярко жил, они не вылазили из Катаевым из ресторанов, когда он писал в гудке под псевдонимом Зубила, да, то есть он был популярен, ему там подавали отдельный вагон. И вот он как будто пытается вот в это нищенство сбежать от тех сложных моральных выборов, которые перед ним встали. То есть вспомним, да, что под давлением того, что происходило в ту эпоху, Бабель перековался в друга чекистов, Катаев, Повел как-то себе гибридно, это отдельная сложная история, Булгаков выдержал абсолютно свою позицию и там, принял все, что за этим последовало. А Олеша как будто от этой дилеммы попытался сбежать в алкоголизм, то есть он спевался отчаянно, и вот в то, что я, да, я в общем-то, нищий, юродевый, и ничего толком и не могу. Вот он даже в зависти это как-то старается подчеркнуть. Меня не любят вещи, мебель норовит подставить мне ножку. «Какой-то лакированный угол однажды буквально укусил меня. С одеялом у меня всегда сложные взаимоотношения. Суп, поданный мне, никогда не остывает». При этом он пытается с возрастом, вот уже в 30-е, в 30 40 50-е, когда его не печатают, подвергают опале, он пытается вернуться в мир своего прошлого, чтобы понять, что же, что же там было, вот в том мире, который они отвергли в революционном угаре. Вот что он пишет. «Я поднимаю глаза и вижу бороду». «Время действия, когда он еще ребенок». «Она русая, большая, вьющаяся кольцами». «В тени ее, как дриада в лесу, ютится орден». «Ныне оглядываюсь я и не вижу бород. Бородатых нет». «Мы были маленькими гимназистами, у нас были отцы, дедушки, дяди, старшие братья». Это была галерея примеров. Нас вели по этому коридору, повертывая наши головы то в одну, то в другую сторону, и шепотом произносили именно дядь, двоюродных братьев, великих родственников и великих знакомых. Над детством нашим стояли люди-образцы, инженеры и директора банков, адвокаты и председатели правлений, домовладельцы и доктора. Японская война, подвиг рядового Рябова, первый кинематограф, двухсотлетие Полтавской победы, еврейский погром, генерал Кауль Барс, «Убийство королевы Драги. Вот знаки моего детства». И, кроме того, люди-образцы, люди-примеры. «Бородатые женихи моей мечты. Бороды, бороды, бороды». У него происходит перелом восприятия своего разрыва с прошлым, тогда такого отчаянного. да, То есть он сильно включается в ностальгию, что тогда, да, похоже, была нормальная жизнь, и как будто в нем прорывается сожаление, от того разрыва с дореволюционной жизнью, который случился и у него, и у страны в целом. Вот как говорит в зависти, вот я упоминал, когда брат Бабичева протестует против создания этой мега-столовой, он говорит: вот так: Товарищи, от вас хотят отнять главное ваше достояние, ваш домашний очаг. Кони революции, гремя по черным лестницам, давя детей наших и кошек, ломая облюбованные нами плитки и кирпичи, ворвутся в ваши кухни, женщины под угрозой ваша гордость и слава, очаг. «Слонами революции хотят раздавить кухню вашу матери и жены». Вот, в общем-то, это мотив потери прошлого да, и потери наследственности, которая есть в творчестве у Олеши. И последний мотив, о котором стоит поговорить, это мотив потерянной женщины. Олеша хронически с этим не везет, и это отыгрывается во всех его произведениях. То есть это и в «Трех толстяках», Девочка, которая была разлучена со своим братом в детстве. Это и сестры Суок, три красавицы из Одессы. Старшая Лида стала женой Багрицкого. Олеша влюбился в младшую, у них была масса перипетий. Она его пару раз бросала. Но в итоге он потом женился на средней, собственно, средней Ольга Суок. И обеспечила публикацию «Не дня без строчки» его посмертного произведения. И, собственно, это разыгрывается в зависти, а когда отвергает дочкам Бабичева-младшего, отвергает главного героя, выбирает она человека-машину, вот этого Владимира Макарова, а интеллигентам в конце, на чем завершается роман, что они по очереди спят с обрюзгшей вдовой. Вот так это звучит. «Выпьем кавалеров, мы много говорили о чувствах, и главное, мой друг, мы забыли Равнодушие, Не правда ли? В самом деле, я думаю, что равнодушие есть лучшее из человеческого ума. Будем равнодушны, кавалеров. взгляните, мы обрели покой, мы милый. пейте за равнодушие, ура» за Анечку. И сегодня, кстати, слушайте, я сообщу вам приятно. Сегодня, кавалеров, ваша очередь спать с Аничкой. То есть вот это мотив какого-то вечно неудачного любовного чувства. Он подчеркивает убогость и Олеши, и самого персонажа в его творчестве. Я не сказал, что Олеша убогий, но вот он эту линию проводит. Те женщины, на которых он смотрит с вожделением, ему недоступны, А то, что ему доступно, это какая-то мещанская мерзость. В общем, это... Проходит и в рассказе «Альдебаран», где богемского старого интеллигента меняют на туповатого комсомольца Цвибала. И, в общем-то, скользит по всем линиям. Ну, в общем, последнее, о чем я хотел сказать, это о попытках Олеша писать в жанре соцреализма, но это просто жуть. Я прочитаю пару фрагментов, и все ясно будет. Одним из замечательных событий в истории нашей страны за последние годы и является это удохотворение физического труда. В том, что это событие совершилось, большую роль сыграла молодежь, то есть ее поколение, которое можно назвать первым поколением советской эпохи. Комсомолец Петр Рыкин принадлежал к этому поколению. Он погиб, спасая социалистическую собственность. Он проявил общую для молодежи страстность и преданность заветам Родины. Он бросался в самые опасные места, ища чак распространения огня и увлекал за собой остальных». Ну и вот и следующий отрывок, он последний. Ну, в общем, из этого просто ясно, что Олеша пытался играть на стороне социализма, но это было безобразие. «Вся дорога жила этим движением идущих на работу и возвращающихся с работы людей». Их брат в золотой одежде воина лежал в могиле, которую выкопали для него боевые товарищи. «Я знаю, что я должен сделать, Берды!» — беззвучно произнес Клыч. И человек, которого он уважал больше всех знакомых ему людей, старый крестьянин, державший в руках вожжи, строгий наставник и друг, услышал его мысли. «Ты должен написать историю, туркмен!» — сказал председатель. Он смотрел вдаль на дорогу. Пусть это будет книга о славе, которые привели нас русские братья. Ну, короче, безобразие, ну, ужасное. Что Олешу дальше ждало? Он перестал писать, спивался и писал вот эти заметки, из которых я что-то читал. В заключение про Олешу я хотел бы сказать две вещи: первое, что вот эта его фрагментарность она предвосхитила тот стиль генерации текста, который у нас есть сейчас в социальных сетях. Да? То есть он вот поймал этот ритм, но ну, вот только в 140 символов не ограничивался. То есть он лаконичен, метафоричен, очень емок и мощен вот, с точки зрения именно изобразительной силы слова. А второй момент, я думал-думал про Олешу, и как жалко, что он остался незапомненным и вот не внес какого-то наследия после себя, а потом сообразил, что Олеша вот с этой его позой, я убоги, меня не печатают, я пью, пишу, там, отрывки на салфетках, это, в общем-то, литературный отец Довлатова, я думаю, потому что, если мы посмотрим на Давлатова, он схоже максимально по стилю, вот попробуйте вот прям параллельно почитать что-то из Довлатова, типа Сола на Ондервуде, или его, не помню, в какой книге у него было, про Таллинн. Попробуйте почитать это и параллельно читать Олешу вот не дня без строчки. И вы почувствуете огромную стилистическую близость двух этих писателей. Поэтому интересно, ну, у кого еще это воплотилось? Ну, тут, наверное, наверное профессиональная литература веды должна. Сформулировать ответ на этот вопрос. Но, в общем, этот ироничный, метафорический емкий стиль, который, кажется, Олеша внес Довлатову. И Давлатов несколько раз в своих записках вспоминает какие-то анекдоты, связанные с Олешей, вот он дал такое наследие в русской литературе. Всем советую прочитать его книги, потому что их всего три: одна из них детская, а две остальные не длинные, но это определенная. Очень интересное чтение. Спасибо.